0: Вы видели эти кадры? Это круизные лайнеры с российскими туристами на борту, который в июле 23 года по пути в Турцию причалил в грузинском Батуми. На пристани его встретили не слишком дружелюбно. Местные жители держали плакаты «Русский корабль, иди нахуй!» «Абхазия – это Грузия, и Россия – оккупанты!» Россияне, стоя на палубе, крутили у виска и явно не понимали, какая вожжа попала под хвост местным. Грузины ведь всегда вроде слыли гостеприимным народом, а тут такое. есть наверняка вернутся домой и еще долго будут рассказывать своим друзьям и соседям, как люто бедных русских везде ненавидят. Надеюсь, кому-то из них все же придет в голову спросить себя, а за что нас и правда так не любят. Потому что, увы, есть за что. В этом видео я расскажу вам, что же рассорило россиян и грузин. Народы, которые, казалось бы, еще недавно соседствовали душа в душу. Меня зовут Павел Коныгин. Обязательно подпишитесь на продолжение «Исследовать», чтобы не потеряться. Потому что вместе мы не одиноки. Тбилиси, Кутаиси, Батуми, Рустави. Эти города стали домом для многих россиян, бежавших со своей воинствующей родины. При этом Грузия, хоть и продолжает скрывать наших соотечественников, свои истинные симпатии не скрывает. Всякий, кто бывал там в последнее время, не мог не увидеть многочисленные украинские флаги и флажки в окнах на балконах, а также граффити на английском, адресованные, конечно, россиянам. «Прекратите убивать украинцев» или «Россия, убирайся обратно». Народ Грузии горячо и безоговорочно поддерживает Украину в ее борьбе против российской агрессии. Ведь еще совсем недавно Грузия сама стала жертвой своего северного соседа. В августе Грузия отметила печальный юбилей. 15 лет с момента начала и окончания пятидневной войны с Россией. Несмотря на то, что конфликт шел меньше недели, он оставил тяжелый след. Со стороны Грузии в нем погибло не менее 400 человек. Эта война 2008 года, конечно, случилась не на пустом месте и не просто так. Ей предшествовал затяжной конфликт, начавшийся еще в конце 80-х. Тогда Советский Союз, слепленный, по сути, из разрозненных кусков, уже стремительно двигался к распаду. К концу его захлестнула волна противоречий, которые копились долгие годы. Союз стоял на пороге парада суверенитетов. Так историки позже обозначили массовый выход национальных республик из состава большой страны. В 90-м году Грузия, как и многие другие республики, провозгласила свою независимость, а через год официально вышла из состава Советского Союза. При этом на территории самой Грузии существовали три автономии. Это Абхазия, Южная Осетия и Аджарская автономная республика с центром в Батуме. В Абхазии и юго области жили Абхазы и Стины, соответственно. А вот Аджария была организована по другому принципу, религиозному. Потому что до 70% местного населения были там грузинами, исповедующими ислам. В свете выхода Грузии из Советского Союза все три республики тоже подняли вопрос о своем дальнейшем статусе. Руководство Аджарской республики, например, не спешило добиваться независимости. Они лишь затребовали для себя значительные преференции. Ну и получили их. В 90-е годы Аджария самостоятельно проводила даже выборы и даже отказывалась платить налоги в федеральную казну, грузинскую. Для унитарной Грузии это было неприятно, даже болезненно. Но такое была цена мира. Иначе все сложилось с Абхазией и Южной Осетией. После того, как Грузия вышла из Советского Союза, первым президентом молодой независимой страны стал авторитетный националист Звият В Ситуации анархии и неразберихи тех лет это оказалось возможным. Гамсохордия уже имел нехорошую репутацию. Он был известен как настоящий радикал, который не желает считаться с национальными меньшинствами. В 1989 году он организовал даже поход на Скиновали, Шествие грузинских националистов против нараставшего желания осетинов отделиться, которое закончилось попыткой организовать блокаду Скиновали, главного города Южной Осетии. Позиция Гамсахурдии по этому тонкому, щекотливому вопросу существования разных этносов внутри одного государства была довольно простой. Сам он излагал ее так – «В Грузии есть осетины, но нет Осетии». Были у первого президента и более резкие высказывания. Все это весьма болезненно переживалось абхазами и осетинами, живущими в Грузии. Начиная с 90-х годов в Абхазии и Осетии уже случались первые вооруженные столкновения. С приходом к власти радикального гомсохурдия ситуация стала только ухудшаться. Особенно жесткое противостояние шло в Осетии, где только в 1991 году около тысяч человек были убиты или пропали без вести. Свыше двух с половиной тысяч были ранены. Свободолюбивой и терпимой Грузии все это оказалось не по нраву. За 8 месяцев своего правления первый президент Грузии, гомсохурдия, рассорился и с интеллигенцией, и с СМИ, и даже с силовиками, и даже с православной церковью. В результате началась мощная и продолжительная кампания против Гамсахурдии, которая вылилась сначала в переворот, ну а потом и вовсе в гражданскую войну. Притом не только с сепаратистскими республиками, но и с вооруженными сторонниками бывшего президента. Это противостояние всех против всех длилось еще много месяцев. Абхазия и Южная Осетия провозгласили себя суверенными государствами, хотя на тот момент их не признал никто в мире и даже Россия. Но это не значит, что Россия не имела к происходящему там отношения. Во-первых, и в Абхазии, и в Осетии на тот момент еще находились российские военные базы, оставшиеся там советских времен. Оружие с этих баз моментально попало в руки сепаратистов. Конечно, Вагнера тогда еще не было, но в целом схема работала аналогичная. Воевать с грузинами ехали и казаки, и чеченцы, и прочие искатели приключений из России. Например, одним из чеченских подразделений, воевавших тогда против Грузии, командовал Шамиль Басаев, чеченский полевой командир, чье имя прокатилось по всему миру чуть позже, когда тот устроит кровавый теракт в российском городе Буденовск. Но и тогда в Абхазии очевидцы событий отмечали, что люди Басаева, которых там было около пяти тысяч человек, отличались особой жестокостью. Рассказывали, что Басаев сам руководил массовыми убийствами беженцев. Несколько тысяч грузин были расстреляны и вырезаны сотни армянских, русских и греческих семей. А издевательства боевики Басаева фиксировали на видеокамерах. Эту традицию они унесут из Абхазии домой. И скоро она пригодится им в ходе чеченской кампании. Только снимать будут уже другие чудовищные казни. Уже казни российских солдат. Тем временем, 19 января 1992 года в Южной Осетии состоялся референдум по вопросу о государственной независимости или о воссоединении с Россией, в ходе которого почти 99% не без участия России, конечно, проголосовали за такое объединение. При этом подавляющее большинство грузин, живших в этом регионе, голосование проигнорировали. Этот эпизод запустил необратимые процессы внутри Грузии. Стало ясно, что играть по правилам Россия не собирается. И будет силой подтягивать к себе эти приграничные регионы. И дальше разжигать сепаратизм. Если нужно, превратить Грузию в территорию тотальной войны всех против всех. Грузии было что терять, а потому пришлось отступить. Под давлением России в июне 92 года в Сочи были подписаны так называемые догомысские соглашения, которые позволили заморозить конфликт и сделали Южную Осетию фактически независимым образованием, которое не подчинялось Тбилиси. В Осетии были созданы так называемые смешанные силы по поддержанию мира, состоявшие из трех батальонов российского, грузинского и осетинского. А в 93 году установлены промежуточные шатки мира и с Из 90-х Грузия вышла страной, ослабленной гражданской войной и внутренними конфликтами. Но ей нужно было двигаться дальше и искать новые возможности для развития и для взаимодействия со странами Европы. Впереди Грузию ждала революция, а также реформы и даже война. Но от потрясений 90-х Грузия сумела успешно оправиться. В 2004 году в результате революции рос к власти в стране пришел молодой и энергичный Михаил Саакашвили, который затеял масштабные реформы и обещал Грузии вхождение в НАТО и твердо был намерен восстановить ее территориальную целостность. Мишико, как его называли и сторонники, и противники, реформировал и армию, и много говорил о единстве страны. Особое внимание Саакашвили уделял Аджарии, которая по-прежнему являлась очень свободолюбивым регионом. Здесь в 90-х годов было собственное вооруженное ополчение, а глава республики Аслан Абашидзе обладал почти диктаторскими полномочиями. Кроме того, здесь все еще находилась российская военная база. Сразу после прихода к власти Саакашвили в отношениях между Тбилиси и Батуми наметились очень серьезные трудности. Глава страны потребовала от руководства Аджарии полной лояльности и разоружения ополченцев. Конфликт между двумя политиками едва не перерос в новый итог войны. Но все обошлось. Сакашвили победил дипломатическими методами, а Абашидзе проиграл и вылетел со своим сыном в Москву. Аджария перешла под полный контроль Тбилиси. Батуми, где в то время даже нормального освещения на улицах не было, начал быстро превращаться в город-курорт. Правительство Саакашвили не скупилось. Такого размаха строительства Грузия еще не видала. Всего за несколько лет Батуми превратился в туристический центр мирового уровня, куда приезжают гости и из Европы, и из Китая, и из богатых ближневосточных стран. Руководство же непризнанных Абхазии и Южной Осетии получало денежную помощь из России, а населению выдавали российские паспорта. К 2006 году 80% жителей Осетии уже были гражданами России. И примерно такой же процент был и в Абхазии. И здесь нужно сказать, сколько всего людей жило в этих двух республиках. Так вот, в 2006 году в Абхазии проживало 216 тысяч человек, а в Южной Осетии всего 68 тысяч. Сакашвили никак не хотел мириться с раздачей паспортов. И все чаще говорил о восстановлении территориальной целостности страны и о путях достижения этой самой целостности. За полтора года до войны с Россией грузинский парламент единогласно одобрил решение о вступлении страны в НАТО. Соответствующее решение было принято и Конгрессом США. Членство Грузии в НАТО никогда еще не было так близко, как тогда. И все эти активные действия лидера страны, которую российский истеблишмент считал едва ли не самый отстающий на всем постсоветском пространстве, ужасно пугали Путина, у которого на такой тревожной ноте заканчивался его второй президентский срок. Конституцию на тот момент еще не подрихтовали, чтобы ему можно было избраться еще раз. А либеральный и мягкотелый Димон, которому доверили порулить страной на время пересменки, конечно же, не сумел бы укротить напористого Саакашвили. Нужна была ситуация, которая продемонстрировала бы, что с Россией шутки плохи. И именно в этот момент Абхазия и Осетия, подзабытые, подзаброшенные на протяжении десятилетий, были снова вынуты из геополитического сундука России и превратились в жаждущие независимости республики, якобы угнетаемые Грузией. К лету 2008 года регион Южной Осетии был насыщен российским оружием, а российские военные тренировали местное ополчение, в которое входили в том числе и российские добровольцы, добровольцы в кавычках, конечно. При этом, как я уже говорил, сам регион был крайне малочисленным. К 2008 году там жило немногим более 50 тысяч человек. Хотя по российскому телевидению о Южной Осетии рассказывали так, словно Россия там защищает сотни тысяч угнетенных. Напряжение, нараставшее с начала года, достигло своего пика. Грузия готовилась к возможной эскалации, а Россия стала показательно эвакуировать женщин детей из Хинвали и завозила в Южную Осетию тяжелое вооружение. На территорию непризнанной республики зашли колонны 58-й армии вооруженных сил России и все это время находившиеся возле границы подразделения 76-й дивизии ВДВ, а также российский спецназ. Ну и техника, танки, грады, самоходные, артиллерийские установки «Акация». В районе Цхинвали начались вооруженные столкновения. А 8 августа Россия объявила о начале операции по принуждению к миру. Еще одной спецоперации. Вы, наверное, помните этот момент? Тогдашний президент, еще либеральный, казалось бы, Медведев, выступил по телевизору, нахмурился и сказал, что в Осетии стреляют по российским миротворцам, которые находятся там абсолютно легально. Имея значительное численное преимущество, хотя и крайне несовременная российская армия быстро взяла под контроль Схинвали, но не остановилась, а, казалось, уже пошла на Тбилиси. 11 августа они уже зашли в город Горе, до грузинской столицы оставалось около 80 километров. Параллельно и вооруженные формирования в Абхазии тоже начали готовиться к наступлению. 9 августа руководство Абхазии нарушило договоренность и при поддержке российских войск выбило грузинские подразделения из Кадорского ущелья в Абхазии. Поддержать Грузию в неравной борьбе с Россией тогда вызвались лидеры сразу пяти стран бывших советских республик. Несмотря на предупреждение о смертельной опасности, лидеры Литвы, Эстонии, Польши, Латвии и Украины прилетели вместе в Тбилиси и все пятеро выступили на многотысячном митинге у грузинского парламента. Прилетел в Тбилиси и президент Франции САКАЗИ. Уже 12 августа наступление российских войск замедлилось, а 13 и вовсе прекратилось. Этому предшествовало заявление президента США Джорджа Буша-младшего о том, что Америка открывает гуманитарную операцию в Грузии. Под видом участия в гуманитарной операции в Грузию был отправлен огромный военный транспортник – Глоумастер. Никому тогда не был, по сути, важен гуманитарный груз, который вез этот Глоумастер. А важно было то, что по протоколу он мог перемещаться только в сопровождении нескольких звеньев истребителей. Американское командование в связи с этим даже выступило с предупреждением, что любая активность в небе над Грузией с момента отправки голубмастера в Тбилиси будет считаться агрессией против США. И вот на этом фоне Медведев и объявил об окончании военной операции. По мнению бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, от полной оккупации страну спасло именно вмешательство США. И все же, несмотря на смазанную концовку для внутреннего потребителя, Кремль обставил всю грузинскую кампанию так, словно это была чистая и безоговорочная победа. Сразу после военного вмешательства Россия признала независимость Осетии и Абхазии. Ну, а кроме России, независимость республик признали также и друзья Москвы. Эти всем известные Венесуэла, Никарагу, Сирия и Науру, конечно. Это крохотное государство океании, вся территория которого – это коралловый риф с тонами, налипшего на него за тысячелетия птичего помет. Сперва наблюдатели недоумевали, зачем вообще России признавать эти квази образования? Зачем тратить колоссальные бюджетные деньги на их поддержку? Какой в этом смысл, если даже все коренное население давным-давно уехало в Россию, и бюджетные транши плавно оседают в карманах местных царьков? Ответ на этот вопрос все мы узнаем через несколько лет, когда Россия создаст новые квазигосударства на территории уже Украины ловко манипулируя страхами и комплексами жителей юго-востока страны. Эта кремлевская схема работает безотказно. Путин эксплуатирует внутренние противоречия соседних стран и давит на ностальгические чувства бывших советских граждан и вводит войска на защиту тех, кого сам же назначает угнетенным народом. Полное отсутствие законности – Тотальный беспредел местного рынка криминальными группами, постепенная замена местных командиров и лидеров на российских функционеров – вот характерные признаки всех этих искусственных образований. Сегодня у Кремля уже не один такой проект – Квазигосударственные объекты подконтрольные России существуют и в Грузии, и в Украине, и в Молдове, а скоро могут появиться и даже в Казахстане. Все эти так называемые республики не имеют ничего общего с объединением или защитой русскоязычных. Совсем наоборот. Они изнутри разрушают страны и делают русскоговорящее население этих стран самым уязвимым, превращая их во врагов своих же недавних сограждан. При этом у тех регионов, в котором Кремль только собирается применить давно обкатанную схему, есть колоссальное преимущество перед теми, что уже стали ее жертвами. У них есть возможность учиться на страшном опыте тех, кого Россия уже защищала. У них есть возможность посмотреть на поросшие тропическим лесом развалины некогда цветущих абхазских городов, на разрушенный город Росдонецк который еще совсем недавно принимал чемпионат мира по футболу и был, на секундочку, самым благополучным городом Украины, опережая даже Киев, столицу. Или давайте посмотрим с вами на обугленный, например, Мариуполь, чтобы понять, чем же заканчивается игра, в которую предлагает сыграть вам Владимир Путин. Но когда же этот человек, если так можно его назвать, ответит за свои преступления против грузин, украинцев и русских? Ну, возможно, скорее, чем... Все мы с вами думаем. И поэтому продолжение следует.